0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是史哥哥，我是天天妹。呃，老公，上一集节目呢谈到了我们为什么光是寻求要不要谈恋爱，就祷告了呃
1: 一年多，一
0: 年多的时间真的是还蛮久的。那是因为在祷告的过程当中呢，上帝也帮助我们去面对各自要面对的生命的功课。嗯，是的。那你就有特别谈到关于男女界限的问题吗？嗯、对啊
1: ，这是三次很奇怪的遭遇吧
0: ？我是觉得还好啦，就最后一次那个女网友事件呵呵是让我比较傻眼的。
1: 应该说那时候也是对自己来说也不是很清楚，这会带来什么样的影响了、啊。但是事后是真的想一想，这也是很大的一个情感上面的危机了。因为这种危机，可能是如果到婚姻之后才发生，那可能就很难挽回，因为这个部分就可能会让自己的另一半会遭受到很大的打击了
0: 。对，会造成信任危机。嗯哼，那你是在？寻求祷告的过程当中，就面对这个功课嘛。嗯、<哼>那我呢？我在跟史哥哥寻求祷告的过程中，我还没有去面对这个男女界限的功课。我是在什么时候也发现说，哦，我也要面对这个功课？是在我们两个开始交往的时候。嗯、我过去都不觉得自己男女界限有什么问题、欸。嗯、<哼>那你过去是怎么看我的？
1: 嗯、呃，我可能觉得蛮有趣嘛。有一句话说“自我感觉良好”吧，因为以前，<笑><对>以前自己不觉得自己有什么问题呢。但是如果从现在去回想以前，我坦白说了，我们两个人都有一点自我感觉良好的状况。<笑>嗯，这就,就是没办法的，就是可能越来越成熟之后，我们会发现以前所做的事，其实现在看起来是蛮好笑的啦。
0: 好，那上帝怎么帮助我去发现？然、哦、后我在两性的界限上面也有问题呢。那、哦、我以前也常常给男生载啊，就载来载去。尤其是我还不会骑摩托车的时候，给男生载，我觉得还好啊，这样哈。然后还有呢，跟男生单独出去去看展览啊，去听音乐会啊，或是去逛街啊，我都觉得这个很健康。我我觉得我是一个很强调个人空间跟自由的人。那所以后来就发生了一些事情，就有一次我们几个教会的朋友一起去探访关心一个男生，那那个男生呢有些精神状况，那我们去关心他，去为他祷告。那那次的探访结束的时候，我们还在他们家的客厅，好，大家在挥手道别，说拜拜的时候呢，这个男生就从他的口袋里面拿出了一条十字架的项链，就当众送给了我，就说：“天天妹，这是我想要送给你的生日礼物。”那我看到这个礼物呢，我就说：“哦，谢谢你。”我为什么会收下这个礼物？哈，我觉得这个也是跟我的家庭是有关的，因为对我们家从小到大的一个观念，呃，就会觉得说，啊，人家送你的礼物，那你就好好的把它收下来，这样子。那要表达感谢，当这个男生呢当众送给我礼物，那我就向他表达感谢，把它接下来。因为我如果当众拒绝他，我觉得是让他很没有面子的事情，所以我就收下了。那不止收下了呢，我就做了一个让史哥哥不止史哥哥啦，让可能在场其他的人都很傻眼的一个动作，而我是不自知的哦。这个动作就是我当场把这个项链戴起来。请问史哥哥，你看到的时候，你心里面在想什么
1: ？喷饭，
0: <笑>喷饭，喷饭,<笑>
1: 喷饭，这这个就是不可思议嘛？我就。我不知道为什么就觉得这一切这是在搞哪一出啊？<笑>那我想那时候我记得好像身旁的弟兄姊妹好像也觉得怪怪的，但是这怪怪的却好像也不知道该如何是好，这样子。嗯、
0: 对对，呃，我现在回想哦，我小组长的笑容都僵掉了
1: ，<笑><笑>因为那那个状况实在是。也不知道该怎么说嘛，因为就是这整个因为也不可能
0: 当场就叫我再把它拿下来。对
1: 呀、啊啊，对呀，因为因为好像既然把人家礼物接下来了，又把它带上去了，那我们难道要把它，他又把它拔下来，拔下来之后又退给他吗？对,對，对方好像也不是很好啦
0: ，也会很尴尬。那总而言之呢，这个事情就是说，我是不自觉的，不自知的。没有发现说哇这是一个问题耶，我还觉得我在表现友好，我还觉得说哦，我是在呃很有礼貌的向对方表达我很谢谢他的礼物这样子，纵使我对这个男生完全没有任何的喜欢的感觉，我真的只是把他当朋友，那所以我也没有意识到说他送我这个项链这个礼物呢是他在变相的。跟我告白，我没有 get 到这件事情，我也没有 get 到这个暗示
1: ，所以维也那时候觉得很奇妙了。因为我们在谈情感之后，我们都纷纷的都发现说，我们对某一些事情似乎是有点迟钝的。嗯、呃，但是也就是因为发生这些事情，让我们就提高了自己的一些哦，就是警觉心啊，一种在情感之中的一些界限啊。天天妹的这样的举动，也是在着实让我想起之前我的一些的做法，尤其是对那一些事实上我也没有什么意思，或者是别人对我有意思的，我之前是怎么做的呢？可能我所做出来的，可能不会比天天妹还好，可能做的还比他更糟，可能也把礼物收了啊，收了之后，嗯、呃，可能冠冕堂皇在他面前就吃了下来啊，觉得很好吃啊，觉得好棒棒啊，就是这样子。
0: 所以人家就会觉得说，哦，你回应了我的心意。
1: 哈<笑>哈啊，这真是的，就是不经一事不长一智啊
0: 。其实我们没有那个心，可是却搅乱人家一池春水的感觉。对对对
1: 对，就是就是整个事件对史哥哥来说就是一个嗯，算是一个蛮特别的经验，也是让我呃，好像有一个。非常惊讶，就是我认识的天天妹呢，可以这么光冕堂皇的就接受另外一个呃弟兄的礼物，这个是个炸弹吗？<笑>是在我身上是要把我把我用原子弹炸死吗？这样子
0: ？哎<笑>、欸，那你为什么没有来找我谈这件事情啊
1: ？应该来说，那时候也觉得很僵吧，因为只是觉得心情心情，觉得是很怪吧。那时候我觉得二十几岁、二十几岁的年轻人应该可以知道这个意思吧。但是我就是常常会陷入一种状况，就是我会认为说应该别人知道的，但是事实上别人根本不知道，那也很难去提醒他什么啊。因为好像他可以说
0: ，可是你那个时候对我有喜欢啊，嗯、<哼>而且我们已经在谈恋爱了，你怎么不会想说提醒我一下
1: ？可能那时候还没有蓄积能量，开始在那变脸。<笑>我觉得
0: 可能那时候你不敢吧，
1: <笑>没有错，应该是这样吧。
0: <笑>然后又看我这么一副很理所当然的、超级自然的收了礼物，<錯>然后把项链戴起来，嗯、<哼><笑>应该是被我吓到。我觉得，嗯哼。好，那总而言之，呃，我后来是有把这个项链呢再退还给这个男生了。好，在私底下的时候啊，我有退还给他，就跟他说，嗯，很谢谢你的礼物，但是我不能收这样子。但那个时候，我还没有真正的意识到我有这个男女界限的问题，而且应该要改变。我还没有真的去正视它。那是什么时候呢？是后来我有一个蛮好的一个异性的朋友，但是我们算是忘年之交，因为他已经七十岁了。那有一天，我姐姐就说：“哦，他有两张展览的票，那他没有时间去看。”他就把那两张票呢给我，那叫我可以找朋友去看。我要去看展览的那一天是平常日，和我身边很多的人都是要工作的啊。那刚好这个忘年之交，他是一个七十岁的爷爷，他已经退休了嘛，他就时间很多很闲，所以我就问他说：“哎，那你要不要跟我一起去看展呢、啊？”我就觉得他是个爷爷，你知道吗？没有把他当成一个男人在看待。那这个爷爷就说：“好啊，好啊，没问题。而且我们两个也很能聊，这样子，然后互动起来也很好。所以当他知道有这个展览呢，他就决定跟我一起去看了。看展览的过程中，我们就拍了很多的照片，他帮我拍，我帮他拍，请别人帮我们两个拍，就拍了很多的照片。我们就很开心，好、哦、看得很开心。那我还把这些照片呢，都抛在我的社群上面。”就这样子过了几天之后，有一天我的小组长来召见我了。<笑>所谓的召见就是来关心我啦，就<笑>来关心我。他就说：“天天妹，我看到你的社群上面有好多看这个展览的照片哦，你们那天很开心对不对？”我就说：“对呀、啊，我跟你讲那天我们看到了什么什么东西，然后有多有趣这个展览。”然后他就话锋一转，就跟我讲说：“你跟这个忘年之交异性朋友出去玩的时候，你有先通知史哥哥吗？”我就说：“没有啊。”我就说：“这是我交朋友的权利啊，我为什么要通知史哥哥？”那他就一脸不可置信的样子。那我小组长又继续的在跟我谈，他就说：“那。”你要不要跟史哥哥谈谈看？也许他是会介意的。结果后来有一次，我们两个就一起去到了小组长家，就聊了这件事情。其实我也蛮想问一下史哥哥，当你看到我的社群上面抛了很多我跟那个忘年之交出去看展览的照片，你心里在想什么啊？你有什么感受
1: ？我还是喷饭啊，就是怎么又来了。就是整个人烫机嘛，就想说奇怪了嘞。上一次都已经有人拿着项链，那的你还得戴上去，现在又去跟别人玩了，为什么不会这件事先跟我讨论呢？哎、事实上，你有跟我好像跟我讨论吧？但是觉得有吗？我不知道哎，那时候我就我<吗>就我好像
0: 没有问过你，就我就很快乐的去看展览了
1: 。就是一就是怪怪的，但是那种怪怪就是有一点觉得说。也、yeah, 这个适当吗？但是我也我也好像也没有，我不我不知道那时候我的那个有没有跟你反映什么啦？我好像觉得这就是我希望还是不要啦。我那时候好像跟你是这样讲
0: 。对对对，我们那时候一起去跟辅导在聊聊聊到这个事情的时候，呃，其实你有你好像是有表达，其实你是有反感的，你不是这么的开心。当我知道哦，史哥哥原来不高兴的时候，我就陷入了沉思。然后小组长就讲了一句话，让我印象很深刻，也促使我开始去面对男女的界限问题。<音乐>我的小组长就说。你当然有交朋友的空间跟权利，但是按着基督信仰的上帝对我们的教导，就是爱人如己这样的一个教导。你是否愿意为了你所爱的那个人而放下一些你原本该拥有的权利？比如说，这个交朋友的空间，你可以跟异性出去玩的这样的一个空间跟权利。当你发现你的另一半是会介意的时候，你愿意放下这个权利吗？我的小组长就这样子问我，我觉得那个当下是一个灵魂拷问，就是你会觉得说，哦，为什么我要放掉这个权利呢？为什么 ？Why？ 我们又没有干什么，而且那七十岁的爷爷，而且我还有印象，就是你还记不记得小组长？希望我能够换位思考，所以他就说：“你要想一下，如果今天史哥哥是跟一个五六十岁的奶奶这样子出去，然后拍照玩得很开心，那你作何感想？”我就说：“很 OK 啊，如果万一史哥哥因此爱上了他，我真的觉得这绝对是真爱，因为他宁可选一个五六十岁的奶奶，也不愿意选择我，我一定会支持他。<笑>”
1: 小组长马上宕
0: 机，<的>完全
1: 不知道该如何回应了
0: 。他真的整个傻眼。<笑>但是呢，当我的小组长对我问了那个灵魂拷问，就是说：“欸、我愿不愿意因着在乎史哥哥、爱史哥哥、跟为了要保护他的心，让史哥哥有安全感的这个缘故而放下？”呃，我可以自由的跟异性的朋友出去玩的这个权利，我就进入了沉思。然后之后，我就跟你说，我愿意
1: 。我、哦、那时候我真的算蛮开心的，也是松了一口气啊。那为什么呢？因为我觉得这一个部分呢，哦、呃，天天妹愿意接受，我觉得一定是有上帝在他身上的一个工作，因为。一般而言，人都是为了掌握自己拥有的权利而奋战不懈，他不会妥协的。尤其是，呃，应该来说，史哥哥跟天天面在之前，不管在线主群，我们是在个性上，我们是很有自己想法的。嗯、所以当我们要去改变，<的>呃，内心要改变一个观念，事实上是。可能呃，外面或许是已经呃，彗星要来撞地球了，但是我们可能观念可能也是不会变哦。所以那时候，当天天妹跟我讲，呃，他也愿意为了这一件事，他来做改变哦，尤其是要以哦、呃，他目前交往的对象，也就是史哥哥来做这样的一个呃做法的跟动的时候，事实上我是觉得那，那那也不可能是我们如何去说服他，不是小组长。更不用讲是史哥哥，我想是在上帝在他心里做了一些奇妙的工作
0: 。嗯，真的，真的，你说到这个奇妙的工作啊，因为其实我在思考的那个当下、哦、我的脑中呢又出现了一段经文，所以这就是为什么基督徒啊、哦，真的是要鼓励你常常读圣经，读圣经，<笑>因为在关键的时刻呢，上帝就透过这个圣经,圣经对，来对你说话，这样吼。就我在沉思的时候，我的脑中出现了一段经文。那个经文呢，就是在创世纪，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。那当我脑中出现这句经文的时候，我也才开始去体会到这一节经文原来是哦，是这个意思啊。因为以前读这段经文，真的读过太多遍了，太多遍，太多遍。我信主几年呢，大概就有,有读过它几遍。那原因就是教会每次在讲这种婚姻啊、感情啊，都一定会多多少少啦，几乎都会用到这节经文，就是二人要离开父母，然后什么成为一体啊，这样子。好，但是以前呢都没有呃去体会到什么叫做成为一体。可是，当我的小组长给了我这个灵魂拷问，问我愿不愿意为史哥哥爱史哥哥的缘故，而、呃、去放下我原本很坚持的一些权利的时候，我赫然体会到什么叫做恶人成为一体。因为如果今天我要跟史哥哥恶人成为一体的话，也就是除了上帝是我生命中的首位，那么排在上帝之后的就会是史哥哥。就是我是不是愿意看重史哥哥他的心情、他的感受，胜过我自己的想要？当然，我会有想要，我可能也会觉得为什么我要放弃、我要放下，我会感觉到委屈，会觉得好像是一种失去。可是，如果今天是因为爱史哥哥的缘故，这就不是一个放弃了，这是一个成全。所以那个当下是我第一次深刻的体会到什么叫做恶人成为一体，就是我要看重你的感受胜过我的想要。我觉得这是一个非常奇妙的经历，然后就从那个时刻，我开始学习什么叫做恶人成为一体的功课
1: 。真的蛮神奇的啦，因为那是。若不是神在我们这当中呢，做一些奇妙的事啊、哦，真的很难去想起。因为圣经这个经文事实上写想的很清楚哦，就是男生跟女生哦，因着上帝的这个结合，而这个男生女生不是有两个男的两个女的而，而是就是一个男的一个女的。这代表什么？叫做专一，彼此之间的专一。而这两这两个他所创造的，不管是男的跟女的，是因为是安德在上帝手下。所以呢，我们会彼此因着这样子而接受上帝的命令，也就是会遵循上帝的话。所以当当天天面呢，他在呃，就是在跟小组长在聊的时候，突然神的话就就进去他的心里面。他为什么立即性的就会去接受？是因为上帝在我们心中的一个工作，让我们本来认为了自己的权利就被上帝的话所击破了。嗯
0: 。对，
1: 这是蛮神奇的，因为我们在很多时候，我们就有的很多固执的想法，事实上在影响着我们的生命，而且影响的我们都不自知，但是我们就很坚持。但是很多时候，上帝介入我们的生命当中，就很奇怪的，就一下子就把我们的一些固有的一个习惯跟想法就一举击破，而且让我们更深知道，上帝对我们的爱真的是长阔高深。让我们更知道是说，我们的感情啊，还有我们之后的生活，真的是要单单的依靠它。
0: 所以在那个过程当中呢，上帝就帮助我去面对这个男女的界限问题。嗯哼，那我也才察觉到说，哦，原来我过去的那些行径，其实都会伤害到史哥哥，让史哥哥没有安全感。嗯
1: 、是是，其实,事实上这就是我们在，呃，应该说我们人生的历程当中，我们所养成的一些习惯，或者不是我们养成，而是我们周遭所看到的。我们把它认为就是这是正确的，我们也不知道到底别人做的对不对，但是我们这样子哦，因为耳濡目染之下，我们觉得是没有问题的。但是可能在若干情境下，例如在哦、呃、在爱情当中的男女或是婚姻中的男女，若干行为就可能是一个很大的地雷。
0: 嗯，真的，像很多在恋爱当中的人呢、啊，呃，都会去呃讨论到这个安全感的话题嘛。比如说，有些人呢会觉得另一半呢都没有给他安全感，那他的另一半就会喊冤，就觉得说，我都已经很专一了啊，你到底要我怎么做？到底要做到什么程度，你才会有安全感呢？哦，于是大家就开始去讨论说，对安全感应该是要呃靠自己去建立的、呃，而不是靠别人。可是我在基督信仰当中学习到的是，对，当然我们的安全感首要是建立在上帝的身上，因此我们经历也认识上帝的爱，我们知道上帝呃完全接纳我这个罪人，所以因为这样子，所以我有安全感。但是，当我在感情当中的时候，我在婚姻当中的时候，我的另一半为他的安全感，呃，来信靠上帝而努力，哈、哦，来努力为他自己的安全感来努力。但是，我也要啊，我也要为着我另一半他有安全感而努力。那我是不是会愿意做这个努力呢？当然，我们之后可以在有一集节目去谈说这个安全感要怎么努力啊！吼，但是像我刚刚说的，为着史哥哥的缘故，我愿意放下一些我原本想有的，或者我原本觉得我应该拥有的一些权利。其实这个就是在为史哥哥的安全感在做努力。
1: 那这里面其中最大的一个关键，我相信就是因着我跟天天妹有一个共同的信仰，那个信仰就叫基督信仰，而这个信仰是奠基在我们每一个人的生命之上。也就是说，第一个我们要福音这一个信仰中的神，也就是耶稣基督，我们先去顺服他，因着顺服他。我们的生命之中，哦，在生活当中，我们会因着我们做做了一些事情，或者是我们生命当中，我们遇到一些很有趣的，就像天天美所举出的例子，他跟一个七十岁的绅士一起出去玩，那之后呢，被小组长呢，呃，就去，呃，就是请去去了解状况。那为什么在那个呃情况之下，他会突然呢，会有一个声音对他说话，或是说？就借由这个圣经经文对他说话呢，我相信这重点不是小组长是怎么会沟通，或者是史哥哥很会说、啊“我跟你讲这个是不对的”或者怎样，也不是我的解释，而是因为我们两个人彼此之间有一个共同的信仰目标，也就是耶稣基督，我们所福音的是圣经这一个道理，所以呢，我们会在这样子的一个情况下，也就是说。我们或许我们觉得自己做的没有错，但是呢，在对方却会造成一些心理中的涟漪或疙瘩时，上帝就会为了保全我们的感情，所以借着他的话来提起其中的一方，让他可以来改变他的观念，让彼此之间的感情呢不至于产生裂痕。
0: 或者说，当有裂痕出现的时候，我们知道是有出路的，有盼望的，我们可以靠着上帝来做这个修复，嗯，所以。呃，哎、哦，我我我也真的是为着这个过去男女界限呃很不清楚这个事情，那边认罪悔改呵呵，就主啊，求你赦免我过去，我很愚昧。那当然，过去的我一定不觉得这个是愚昧的事情。好、哦，就是这个在情感当中，这个爱情价值观因着上帝而有了一个翻转跟改变。这个翻转跟改变确实。当他落实在我跟史哥哥的感情当中，他真的就是带给我们很大的一个保护啊！嗯哼，呃，因为他让我们的信任是更加深厚的。嗯哼，哦、呃，所以我觉得很感谢上帝，他帮助我们两个都去面对了男女界限的这个问题，<的>然后帮助我们也可以突破，呃，可以去调整，而且这个调整跟改变也不是说真的非常非常非常痛苦的一个方式。而是他让我们都发现了这个问题，然后我们可以去改变它
1: 。是上帝，事实上以他温柔的话语。那什么是温柔的话语？就是说，我们事实上人要去发现自己的问题，事实上是很难的，难上加难。但是如果发现自己的问题，又能去改的，那是难如登天。因为我们常常有一句俗话这样说：“江山易改，本性难移。”我们都是为了自己的的利益或是权利，我们奋战不懈啊！我们绝对不会轻易的说我们这个权利要要放弃或是丧失。但是呢，在这个信仰当中，进入信仰里面的一个最大的优势就是，上帝会介入我们彼此的生活当中，尤其是我们做了一些很很令人匪夷所思的时候，那圣经的话语就会进入我们生命当中，四十度的提醒我们。那因为我们是信奉上帝的，所以我们都在他的管辖之中。因着他是上帝，他是神，所以他的能力一定比我们区区这么小的人类还大。所以，我们很多的个性上，我们没有发觉，或是我们发现了的问题却无法解决的话，在上帝面前是很简单的。只要他的话语进入我们心中，我们就会立即性的降服。这就是。这个信仰奇妙的地方，也是天天妹还有史哥哥所经历到的这些，在两人的情感之中所遇到的这样子的一个，哦、呃，一些呃很好的一个经历，那也分享给线上的朋友们。
0: 好哦，这就是今天的分享。那，亲爱的朋友，如果你愿意给我们回应的话，欢迎你透过 Spotify、Fire Story、Apple Podcasts 留言给我们。我们下一次见了，拜拜，拜拜
1: 。